0: Willkommen zu meinem Podcast Life and Purpose. Mein Name ist Jessie. Ich bin Coachin, Mentorin und noch so, so viel mehr. Ich möchte dich in diesem Podcast auf meinem persönlichen Weg mitnehmen, das eigene Business aufzubauen. Dir Impulse geben für mehr Balance und persönlicher Weiterentwicklung in deinem Alltag, Business und deinem Leben. Lass uns gemeinsam loslegen. Let's get started. Happy Welcome zu einer neuen Folge Life and Purpose. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast in meinem Podcast und ich bin extrem aufgeregt. Ich freue mich total, weil es mich so belebt, ähm, im Podcast mit Menschen gemeinsam in den Austausch zu gehen. Und heute habe ich die liebe Kiara Bachmann in meinem Podcast. Und ich freue mich unglaublich, dich hier begrüßen zu dürfen und würde auch direkt reintroppen, dass du dich direkt hier vorstellst und ein bisschen was von dir erzählst, Chiara. So, so, so gerne. Tessi, ich bin so happy, dass wir jetzt heute gemeinsam diese Podcast-Episode
1: aufnehmen ich bin Chiara Wachmann. Ich bin Money und Finance Coach für selbstständige Frauen und angehende Unternehmerinnen. Ich bin Selbstunternehmerin. Ich habe die Abundance Academy gegründet. Und ja, unser Drive, unsere Motivation ist es, andere selbstständige Frauen ja, auf ihrem Weg zu begleiten, Leichtigkeit in ihren Finanzen und vor allem eben auch in ihrem Money Mindset einziehen zu lassen und vor allem eben auch dieses Herzensbusiness, diese Herzensvision, die diese Frauen haben auf eine finanziell nachhaltige und vor allem eben auch tragfähige Selbstständigkeit auf ein finanziell tragfähiges Fundament zu stellen, denn ich erlebe es sehr, sehr häufig, Tatsache, dass ja Menschen vor allem, ne, wir arbeiten mit Frauen zusammen, Frauen einen, einen Herzenswunsch in sich tragen und zu 100 Prozent für das, was sie tun, brennen und das dann gleichzeitig aber auch sehr, sehr oft einfach das Finanzfundament bzw. die betriebswirtschaftliche Seite auf dieses Herzensbusiness, auf dieses Herzensprojekt, fehlt Und damit das natürlich eine langfristige Selbstständigkeit sein kann, damit man wirklich auch sagen kann, ey, ich kann meinen Lebensunterhalt davon finanzieren, ich kann gut, ich kann sehr gut davon leben, ich kann ein Unternehmen daraus aufbauen, dafür brauchen wir einfach ja eben auch die finanzielle Seite, wir brauchen die Strukturen, die Strategien, wir brauchen die Tools und wir brauchen natürlich auch das dementsprechende Money Mindset, die dementsprechende Haltung dafür. Und äh, ja, genau auf diesem Weg begleiten
0: wir andere Frauen, ja. Ja, sehr cool, Chiara. Das hört sich total schön an und ich finde auch in der Art und Weise, wie du das jetzt schon erzählt hast, spürt man so sehr, wie viel Herz dahinter steckt und du deinen Weg gefunden hast, ähm, deine Einzigartigkeit in die Welt zu bringen und gleichzeitig verändert sich so, so viel ich habe mal auch bei Instagram und weil wir uns auch persönlich kennen, mal so ein bisschen deinen Weg verfolgt und finde es auch super spannend, wie du mal gestartet bist ähm, und wo du jetzt bist und was jetzt so deine Topics sind und dass du jetzt sogar über Teamaufbau sprichst. Das heißt von einer Einzelunternehmerin ähm, ja zu einer, einer Unternehmerin, die auch ein Team am Start hat. Und ich finde, es macht auch einfach extrem viel Mut und ja, zeigt einfach, wie viel möglich ist, wenn wir uns auf den Weg begeben und auch das Thema Strategie und Intuition verbinden. Dafür stehst du für mich auch ähm, in einer wundervollen Art und Weise, weil du diese beiden Themen so schön miteinander verbinden kannst. Strategie und Intuition, das ist ja. einfach so wichtig. Vor allem genau. Darauf kommt es ja schlussendlich auch an, ne? Also es ist nie
1: das eine oder das andere, auch wenn wir jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, auf die energetische Ebene drauf blicken. Man denkt ja immer so, dieses Thema Geld und Finanzen, das ist ein sehr strategisches Thema, das ist ein sehr faktenbasiertes Thema. Da geht es um Zahlen, da muss man rechnen können, in Anführungszeichen. Das sind ja so die, die Klassiker, die man dann meistens irgendwie so denkt. Und gleichzeitig, wenn wir wirklich mal mit uns selbst einchecken, dann merken wir, holy, das Thema Geld und Finanzen ist auch ein wahnsinnig emotionales Thema. Jedes Mal, wenn irgendwas in Sachen Geld und Finanzen passiert, wenn eine, ich sage jetzt mal, Push-Benachrichtigung von der Transaktion auf dem Handy aufploppt, dann macht das, in der Regel was mit uns. Wenn wir den Briefkasten aufschließen und äh, das Gefühl haben, ist da jetzt eine Rechnung drin oder wie, wie auch immer, dann macht das mit den Allermeisten was, die so ein bisschen sich vielleicht jetzt nicht so arg mit dem ganzen Topic auseinandergesetzt haben. Und wie emotional dieses Thema eigentlich Tatsache ist, das ist mir auch erst on the go. Mh, ja, in meiner Arbeit mit den ersten Frauen, mit den ersten Klienten äh, bewusst geworden. Denn ganz ursprünglich komme ich auch aus, ja, ja, wie du, äh, eben auch aus einem sehr, ich sag jetzt mal, mh, Männer-dominierten Umfeld, wo es auch sehr um, um Strategien, um, um Strukturen ging. Also ich habe auch meinen Bachelor, meinen Master im Bereich Finance gemacht, habe in der Banken, in der Consulting-Branche, in der Wirtschaftsprüfung ähm, gearbeitet. Und ähm, da geht es ja, oder da, da ging es in den Bereichen, in denen ich, in denen ich war, immer nur um die Verstandesebene irgendwie, um das, was wir irgendwie so greifen können. Und ich musste auch erst mit der Zeit dann lernen, wie wichtig diese intuitive Seite ist und dass die wahre Magic schlussendlich in der Balance dieser beiden ähm, Welten
0: besteht. Ja, genau. Ja. Das finde ich passt, äh, passt es auch super schön zusammen. Und gleichzeitig habe ich heute halt Morgen sogar noch mal über dieses Thema nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm, dass es trotz, dass die Strategie und die Zahlen, Daten, Fakten wichtig sind in den Branchen und gleichzeitig oder auch im eigenen Business es extrem wichtig ist. Aber wie wir uns auf diesem Weg eben fühlen, die emotionale Ebene und ja. Ich glaube, du hast auch eine emotionale Autorität, wenn ich das noch richtig mhm. im, im Kopf habe. Ähm, da ist schon einiges los auf diesem Weg. Und umso wichtiger, dass wir uns auch als Frauen dessen bewusst sind ähm, und mit diesen Emotionen auch ähm, in den Fluss kommen, die Höhen und die Tiefen, yeah. ähm, weil es sind nicht immer nur heiß, sondern es geht auch mal nach unten. Und dass man dann eben, und das finde ich auch so schön bei der Idee, nicht alleine dort sitzt und glaubt, ne, auch so dieses männliche Prinzip, ja, ich mache das schon alleine. Und gerade die Frauen, viele Frauen, die sich auf diesen Weg begeben, sagen ja, okay, ich bin jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja schon sehr mutig. Und Total. glauben dann vielleicht auch, dass sie es irgendwie alleine schaffen müssen. Und an der Stelle ist es einfacher, wenn wir uns unterstützen lassen, auch in einem Raum sind, in dem andere Frauen eben genau die Themen auch haben und dann mhm. kann daraus so, so viel entstehen, weil man sich gegenseitig auch nochmal ähm, supportet. Man hat einen Raum, in dem man auch wirklich die Frau sein kann, die man ist oder auch werden möchte und all die Visionen und Träume auch mal aussprechen kann mit allen Ängsten und ähm, yeah. ja, die einfach da sind, die präsent sind und ich finde, dass du mit deinem Unternehmen und deiner Mission äh, einen unglaublichen Wert schaffst für diese Welt. Und ich glaube, da entsteht noch so, so viel mehr. Das spüre ich schon so in deinem Tun. Oh ja, absolut.
1: Und ja, all das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ich meine, das ist ja auch ne, unter anderem... Unsere Intention mit der Abundance Academy schlussendlich ja auch, ne, wo wir Frauen zusammenbringen, die in das Business rein gestartet sind, die sagen, hey, ich will da jetzt loslegen und ich will das aber von Anfang an einfach auf ein solides Fundament aufbauen. Und ja, da geht es darum... Was ist wichtig, wenn ich äh, Pricing-Strategien entwickle? Was muss ich beachten bei meiner Cashflow-Planung? Wie setze ich grundsätzliche Strukturen und Standards in meinem Business auf? Aber, und, und das ist eigentlich noch eine viel, viel größer gewichtige Seite, wer bin ich, wenn ich all das tue, wenn ich all das umsetze? Und wer bin ich aber auch zwischen diesen einzelnen Steps und wie du es ja auch gesagt hast, wer bin ich auf diesem Weg? Was verkörpere ich auf diesem Weg? Und wie... Ähm wie verhalte ich mich auf diesem Weg? Wie leite ich mich durch emotionale Wellen durch? Weil die gibt es definitiv und die gibt es zuhauf. Und da ist es, glaube ich, ganz egal, ob ich jetzt im Human Design eine emotionale Autorität habe oder nicht. Also ich, ich habe sie und ähm, das ist auch nicht immer ganz, ganz einfach, das zu handeln, weil ich schon auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Also mir kann man im Gesicht ablesen, in sehr, sehr vielen Fällen, was ich denke oder was ich fühle. Ich glaube, ich wäre die allermieseste Pokerspielerin ever, weil ich ja irgendwie da auch so mein Herz, meine Emotionen ähm, in der... Mimik und Gestik teilweise da eben auch so, so Ausdrücke und das ist aber auch vollkommen in Ordnung so ja man man muss das nicht künstlich runterregulieren man äh, darf lernen damit umzugehen und man darf lernen diese Wellen zu reiten und wenn man diese emotionale Autorität hat oder wenn man generell auch ein emotionaler Mensch ist dann ist es einfach auch so, dass man, ich sag jetzt mal, krassere Wellen hat als vielleicht jemand anderes. Und dann heißt es auch manchmal, es geht einfach krasser runter und das Tief ist ein tieferes Tief und gleichzeitig ist das hoch, auch teilweise ein höheres Hoch auf der emotionalen Ebene. Und ähm, ein, ein Tief zu haben, heißt dann natürlich eben auch, sich da selbst durchzugeiden, sich da selbst durchzulieden, sich da drin zu halten und auch darauf zu vertrauen, dass das Nächste hochkommt. Und das heißt manchmal eben auch, dass man sehr schnell, sehr nah am Wasser gebaut ist und dass es, aber auch manchmal so ist, dass man die höchsten Emotionsfreuden erleben kann, wenn man sich einfach gerade über eine Situation ähm, krass freut. Und das ist auch was, was mega, mega Wundervolles. Mhm. Und gleichzeitig finde ich es auch wahnsinnig wichtig, ne? auf der einen Seite diese ganze Palette an Emotionen, an ja, an Gefühlen zu zu leben und das zuzulassen und an gewissen anderen Stellen in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum diese Emotionen ein Stück weit rauszuziehen und sich davon loszulösen. Denn Fakt ist, auch Emotionen sind eine gewisse Anstrengung für unser System, für unseren Körper.
0: Ja. Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ich hab, bin gerade mit mir selbst noch mal durchgegangen, wie ich die Wellen surfe. Mhm. Musste ich gerade dran denken. Um, und gleichzeitig, so als Quintessenz, mit den Emotionen kann man einfach Menschen auch begeistern. Und Voll. weißt du, am Ende ist es auch, Deine Ausstrahlung, die Art und Weise, wie du den, mit den Menschen sprichst, das Gefühl dahinter ist, äh, ist die Art und Weise, wie du ja auch die Menschen anziehst. Und ich finde, wenn man das halt sich auch noch mal in den Fokus stellt und alles andere auch genau da sein lässt, genau in diesem Rhythmus, weil das brauchst einfach. Alles hat seinen Rhythmus, ohne Hoch kein Tief und gleichzeitig ist alles im Wandel und wenn wir das wirklich verkörpern, also auch wirklich fühlen mit jeder Zelle, ich glaube, das kann uns schon helfen. Und im Business natürlich, die Strategie gehört immer mit dazu, sonst wärst du heute nicht da, wo du jetzt bist. Und jetzt hast du eben von der Abundance Academy gesprochen und ähm, erzähl doch mal, was du sonst noch machst, weil du unterstützt ja auch Frauen, die nicht nur, also die nicht erst am Start sind, ihre, an, ihres Businesses, sondern die ähm, auch einfach schon auf einem anderen Level sind. Und da kannst du bestimmt auch ähm, bestätigen, dass wenn man in einem nächsten Level ist, dann kommen neue Themen hoch. Oh, und yes. es gibt immer wieder den Moment, wo man auch diese Höhen und Tiefen spürt, weil was ich manchmal so spüre, ist, dass viele denken, ja, wenn ich jetzt auch, keine Ahnung, sogar Millionen Umsätze habe, dann ist alles easy, dann gibt es keine Probleme mehr, ähm, aber das ist im Prinzip nicht so und auch davon dürfen wir uns an der Stelle lösen, zu sagen, das geht ja immer weiter, wir sind nur auf ja. einem anderen Level und die Probleme oder die Themen, die verändern sich, aber die die emotionale Seite, also sprich unser Körper, der einfach immer mit dabei ist, unser Mind und ähm, ja, das Ganze in den Fluss zu bringen, das wird nie aufhören und das ist ja auch das Schöne an der Sache, dass es immer ja. weitergeht ja. und ja die Visionen niemals aufhören dürfen.
1: Voll, absolut. Ja, also Tatsache ist es jetzt so, ähm, das läuft schon ein bisschen länger behind the scenes, aber jetzt gerade in, in diesem Jahr, vor ein paar Monaten, sind wir da ähm, auch offiziell sozusagen mit nach draußen gegangen dass wir quasi auch äh, Menschen bei ihrer Business-Skalierung beziehungsweise quasi auch beim, beim Teamaufbau unterstützen. Und das Ganze ist quasi eigentlich so gekommen, ähm, dadurch, dass ich ja auch als Solopreneurin gestartet bin. Und ähm, ich hatte zwar schon immer so diesen, ja, diesen inneren Wunsch, irgendwann, irgendwann, irgendwann hast du auch mal ein Team und hast du Menschen, die dich bei deiner Vision unterstützen, und äh, machst das Ganze sozusagen nicht mehr alleine. Aber für mich hat sich dieses Wort Team, Teamaufbau immer super, super groß angefühlt. Also das war, das war schon so was Next-Level-mäßiges, so was mhm. echt, echt Großes. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die, ich sag jetzt mal, Zeitschiene draufgehen, dann war es quasi so, dass ich... 2017 das erste Mal eine Idee hatte von, ich mh, möchte was nach außen tragen und vor allem natürlich eben auch zu dem Thema Finanzen, damals war das Topic noch private Finanzen für Studentinnen für Young Professionals, also auch noch so ein bisschen eine andere Positionierung, 2018 war es dann quasi so, dass ich gesagt habe, geil, ich will da mehr draus machen, weil wenn ich wirklich da was verändern will, dann funktioniert das nicht. Neben einer 40-Stunden-Vollzeitstelle äh, oder bei 40 Stunden bleibt es ja meistens nie. Äh, vor allem in der Branche, in der ich da quasi früher irgendwie so zu, zu Gange war. Und dann habe ich da quasi auch mein Business angemeldet, bin 19 dann Vollzeit in Selbstständigkeit reingesprungen und war dann so ein Jahr. Ähm, ich sage jetzt mal, solo unterwegs als, als Solopreneurin. Und dann im Sommer 20 war das so, dass ich mir gedacht habe, ey Chiara, auf was wartest du eigentlich? Warum hast du diesen Gedanken, Team aufbauen, ja, aber vielleicht so frühestens in drei, vier Jahren? Woher kommt dieser Gedanke, Wer hat dir das in den Kopf gepflanzt oder wie, wie ist das quasi entstanden? Und dann habe ich mir so gedacht, warum nicht jetzt schon damit starten? Warum nicht jetzt schon damit loslegen? Und es war quasi auch äh, eh schon so, dass Michael, dass mein Partner, ähm, Behind the Scenes manchmal mir bei so kleinen Sachen irgendwie geholfen hat oder eh auch schon immer so als, ja, als Sparingspartner, als Person mit dabei war, mit der ich Gedanken ausgetauscht habe und dann irgendwie ist mir das im Herbst, beziehungsweise so Spätsommer 20, ist mir das wie so Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mir gedacht habe, ey, das ist jetzt der Moment und äh, wir, wir müssen da jetzt was machen, wir müssen da jetzt was starten. Das war sowieso für Michael auch so eine, so eine Umbruchsphase im Leben irgendwie, Er war auch so auf dem auf dem Weg, irgendwie so ein bisschen auf der Suche, was will ich machen mit, ja, einfach mehr Impact, mit, mit mehr Purpose, wo ich was supporten kann, was mir quasi auch am, am Herzen äh, liegt. Und Tatsache ist es ja auch so, schon so ein bisschen witzig, weil wir uns im äh, Masterstudium kennengelernt haben, wir haben den gleichen Masterstudiengang äh, gemacht und ähm, bei uns war eh schon immer so das, Topic, Finance, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung. Also es kann auch Tatsache passieren, dass wir abends im Restaurant sitzen und wir drüber ah wie ist wohl hier die Kostenstruktur und wie wie ist das? Sich das, hier? So, das sind so, ja, auch unsere Topics. Und dann war es dann irgendwann nicht mehr so weit hin zu sagen, Michael kommt in die Company mit rein und wir machen das zusammen. Und das war quasi... Ähm, ja, mein, mein, Michael war mein erstes äh, Teammitglied, mein, mein erster Partner hier in dieser Company sozusagen. Und dann ging das Ganze auch noch weiter und wir sind weiter gewachsen und haben weiter ähm, dieses Team auf- und, und ausgebaut. Und Teamaufbau und wirklich von der Selbstständigen zu Unternehmerin zu werden, das war für mich nochmal eine komplett neue Reise, ein komplett neues mich-selbst-Entdecken, meine Schatten nochmal auf eine komplett neue Art und Weise selbst zu entdecken und diese Schatten auf der einen Seite anzunehmen und die Lektion mitzunehmen und die Lektion dann schlussendlich auch zu meistern. Also für mich ist zum Beispiel in meinem Leben ein sehr sehr großes Thema Kontrolle. Kontrolle mhm. loslassen, Kontrolle abgeben, ähm, Vertrauen, Verantwortung abzugeben. Und das sind natürlich alles Qualitäten, die man als Unternehmerin, als Leaderin, als jemand, die partnerschaftlich mit anderen ein Team aufbauen möchte, Wow, die man dafür hardcore braucht. Hm. Und ich weiß noch, als wäre es gestern, als es wirklich darum ging, so jetzt erste Topics abzugeben und erste Topics loszulassen. Und meistens ist es ja so, wenn man, wenn man als Selbstständige beginnt, man lernt ja alles nochmal neu und man fuchst sich in jeden Bereich irgendwie rein, um in jedem Bereich einen gewissen Überblick zu haben und da gewisse Skills zu haben und das ist auch wahnsinnig wichtig und gleichzeitig bedeutet das auch, man hat dann ab einem gewissen Level eine gewisse Art und Weise Dinge zu tun. Und diese gewisse Art und Weise, Dinge zu tun, die gilt es dann natürlich auch in den Leinwand zu bringen mit den Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und das bedeutet auch, klar, dass man da zwar irgendwie Konsens finden muss, aber das bedeutet eben auch, dass manche Menschen eine andere Herangehensweise haben. Und das mhm. zuzulassen und darauf zu vertrauen, dass das Ergebnis trotzdem gut wird, beziehungsweise vielmehr dann auch sein Scheiß. Ego beiseite zu schieben und zu erlauben, dass es Menschen gibt, und die gibt es in jedem Bereich, die Dinge besser können als man selbst. Und im Optimalfall hat man ja ein Team aufgebaut aus lauter Menschen, die Dinge oder die, die Skills haben, die es braucht für die Company, für das Unternehmen und die aber in dem eine ordentliche Schippe noch mal besser sind als du selbst. Weil du willst ja kein Team aufbauen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber du willst ja kein Team aufbauen aus Amateuren, sondern du <lacht> willst ein Team haben aus Menschen, die lieben, was sie tun, die die Vision geil finden, die kreativ sind, die intelligent sind, die mit nach vorne denken. Und da musst du aber erlauben, dass dein eigenes Ego beiseite rücken kann. Und das ist nicht so einfach, wenn man zuerst Selbstständige war. Weil als Selbstständige bedeutet es ja auch im ersten Schritt, wenn du von der Angestellten zu Selbstständigen wirst, du musst diese Konfidenz entwickeln. Du musst aus diesem Einheitspreis sozusagen heraustreten und sagen, äh, hier bin ich, das kann ich, das ist super geil hier in meiner Company, das ist das Angebot, let's go, du willst das auch haben das muss auf angebotsebene sage ich jetzt mal deine attitude dann werden und diese attitude kann sich aber nicht mit übertragen sondern die muss sich auch wieder transformieren wenn man ein team aufbaut ja das sind nur mal so ein paar ich sage jetzt mal kleine behind the scenes einblicke in ähm, ja auch meinen in meinen weg in das wie sich das für mich entwickelt hat. Und vielleicht hört sich das jetzt so ein bisschen so an, als wäre das sehr challenging. Und ja, es ist auch sehr, sehr challenging, aber das, was all das entfaltet, mit anderen Menschen gemeinsam an einer Vision zu arbeiten, ähm, dieses Vertrauen zu lernen, das Vertrauen in sich selbst zu lernen, das Vertrauen in das Team zu lernen, das Vertrauen in die Company, in die Angebote, in die Community zu lernen, ähm, zu spüren, zu sehen, dass sich dann verschiedenste Projekte parallel entwickeln können, dass man einfach... Kapazitäten hat, energetisch auf der, ich sag jetzt mal, kreativen Ebene, auf der Ebene von mh, Intelligenz, die vorher so gar nicht da waren, als man noch alleine war, das ist, oh Gott, das ist so wunderschön. Und ähm, ja, das zu erreichen, dabei unterstützen wir quasi auch, auch andere, auch andere äh, Frauen vor allem. Ja, das ist jetzt so einen, ja, eine neue Business Division, die wir eben auch noch seit diesem Jahr fokusmäßig am Start haben. Ja.
0: Richtig cool, Chiara. <lacht> Danke für deinen Einblick. Ich glaube, das hilft auch immer sehr, sehr viel, wenn man auch mal kommuniziert, was so die Herausforderungen sind und ja, was so die, die Background-Frequency auch einfach dahinter ist und was es auch braucht, um selbst immer wieder abzuleveln. Und ich denke, gerade mit dem Thema Kontrolle können sich auch super viele Menschen identifizieren, nicht mhm. loslassen zu können. Und gleichzeitig, wie, wie du es jetzt auch beschrieben hast, ich kann es halt auch wirklich nur aus meiner Perspektive widerspiegeln, es ist so großartig, was entstehen kann, wenn viele Wundervolle Menschen mit unterschiedlichen Skills zusammenkommen und ähm, Dinge kreieren, die man vorher gar nicht geglaubt hat. Wenn man eben das Vertrauen in sich selbst mitbringt, also das Vertrauen, das auch handeln zu können, die Menschen, mhm. und aber auch gleichzeitig das Vertrauen, dass da Menschen sitzen, die die Vision auch mittragen und ja. gleichzeitig so viele Dinge noch mitbringen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht glaubt und dann die Zusammenfügung der einzelnen Teile zu einer Explosion wird. Ja. Und das ist sehr ja. cool. Ja, total. Und vor allem auch
1: ähm, zu sehen, wie sich Menschen innerhalb einer Company auch entwickeln können. Genau. Und ähm, da auch so dieses, ja, ich sage jetzt mal, auf der einen Seite die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Capacities, aber auch die persönliche Entwicklung, wie sich jemand entfaltet, wie jemand auch ähm, noch mehr in die Leaderrolle reinsteppt innerhalb einer Company. Das ist so wundervoll. Das macht so viel Spaß. Ja. Weil das ja. kreiert schlussendlich auch... Erfüllung auf so viel mehr Ebenen. Das kreiert Erfüllung für unsere Klienten, das kreiert Erfüllung für unsere Vision, das kreiert Erfüllung für die Menschen mh, an sich, für, für ihre eigene persönliche Lebensvision. Alleine die Tatsache, dass wir dadurch, dass wir gemeinsam in dieser Company arbeiten, jetzt letzte Woche mittags einfach sagen konnten, wir fangen erst ab Nachmittag an zu arbeiten, wir gehen auf den Markt hier in Aschaffenburg, wir kaufen uns was Leckeres ein, wir picknicken am Main. Diese Freiheiten zu haben, die hätten wir niemals, wenn einer von uns oder wenn wir beide, wenn, wenn Michael in, in Frankfurt in irgendeiner Company arbeiten würde. So. Und das ist auch wunderschön, ja. Das weiß ich, ja. so arg zu schätzen.
0: Ja, das ist richtig cool. Und ich denke, darum geht es natürlich auch, ähm, warum möchte ich überhaupt das Unternehmen kreieren oder warum möchte ich es nach vorne bringen? Ähm, also klar, einen Purpose zu formulieren, ist das eine, aber dann auch immer noch mal reinzuspüren, was ist, was ist eigentlich so der tiefe Wunsch in mir und ähm, auf dem Weg dahin, auch happy zu sein und die Person, zu leben, die man auch jetzt schon ist und das so zu genießen und in die Erfüllung zu gehen. Und ich finde, das verkörperst du auch wundervoll mit Michael zusammen. Und ich finde es auch total schön, dass ihr beide da auch ein Vorbild seid, dass Business oder auch Unternehmen äh, und Beziehungen, dass es so gut miteinander funktionieren kann. Ähm, ja, ja. Weil für mich ist es auch kein Widerspruch, aber es ist einfach noch mal schöner, wenn man das auch in Lebendigkeit als Vorbild auch sieht, dass Menschen das zusammen so gut meistern und es sogar ganz, ganz viel Freiheit euch als Paar ähm, und dem Unternehmen bietet. Ja, ja, ja. Sehr cool. cool. Ja. Das war
1: nicht immer so eine Tatsache, also es ja, gab krass. mal eine Zeit, da dachte ich mir so, oh Gott, gemeinsam Business zu machen ist krasser als zu heiraten. Okay. <lacht> Also wir sind noch nicht verheiratet äh, ja. und, und ähm, wir leben zusammen, wir teilen sehr, sehr viel miteinander. Wir haben ein gemeinsames Hobby, aber ich hatte Tatsache, früher eine, eine andere Haltung dazu und auch das hat sich verändert. Und zwar hat sich das verändert, weil ich irgendwann mir die Frage gestellt habe, was ist, wenn es funktioniert? Mhm. Was ist, wenn es funktioniert? wenn es klappt. Wenn es klappt, kreieren wir für uns die größtmögliche Freiheit. Wenn das funktioniert, dann kreieren wir damit eine der in unseren Augen geilsten Grundlagen für eine Familie. So flexibel zu sein, ortsunabhängig zu sein, zeitlich flexibel zu sein. Und irgendwann war das Craving nach der Antwort auf die Frage, was ist es, wenn es funktioniert, größer als die Downsides, größer als die Ängste. Und dann waren wir halt so, okay, fuck it, wir probieren das jetzt. Und wenn es funktioniert, ist es geil. Und wenn es nicht funktioniert, dann war es ein Durning.
0: Ja, mhm.
1: ja. cool.
0: Das zeigt auch nochmal, dass die Begrenzung in dem Moment am Kopf auch stattgefunden hat. Ne?
1: Voll, oh Gott, oh Gott, das war... Oh, oh, Ciao, wenn ich da heute noch dran äh, denke, was da ja so Gedanken und so Prozesse waren in mir und ähm, ja, war crazy. Aber auch da, man kann einen sehr, sehr großen Schiff entlegen. Man kann von der einen Ecke in die andere Ecke kommen. So.
0: Ja. ja, das ist alles möglich. Das äh, gibt es keine Grenzen.
1: Ja. Ich also muss ich aber bin auch Freund dazu. davon
0: zu sagen, dass es keine Grenzen gibt. Klar bewegen Voll. wir uns irgendwie in der ja. Orientierung, aber ich glaube, die ähm, es ist extrem wichtig, dass wir uns nicht schon von Anfang an in unserem Kopf selbst ähm, blockieren ähm, ja. oder limitieren, beziehungsweise und wenn wir das tun, das halt wahrzunehmen und dann in die Transformation zu gehen. Und ja. dann.
1: Ja. ich muss aber auch dazu sagen, ich meine, wir haben jetzt äh, hier in dieser Episode auch schon über sehr, sehr große Changes in meinem Leben gesprochen, ne? von auf der einen Seite von ähm, der Studentin hin zu Selbstständigen, von der Selbstständigen zur Unternehmerin, von der Haltung, oh Gott, gemeinsam Business zu machen ist krasser zu, als zu heiraten, hin zu, ich mache Business gemeinsam mit meinem Partner, das sind ja schon große Gegensätze. So All diese Changes, all diese Transformationen habe ich nicht alleine gemacht. Die habe ich nicht alleine gemacht. Ähm, klar, waren da, liefen da auch viele große Prozesse mit mir alleine ab bei einem Spaziergang. Wenn ich alleine nachgedacht habe in meinem Journal, aber da waren auch immer maßgeblich andere Menschen dran beteiligt, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, auf deren Erfahrungen ich zurückgegriffen habe, mit denen ich gemeinsam im Coaching erarbeitet habe. Ne, was ist, wenn es klappt? Plan B, was ist es, wenn es nicht klappt? Ich bin so jemand, ich, ich bin schon eine, eine gewisse Person, die ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat. Ähm, das hat sich ganz, ganz krass gewandelt, auch in, in den letzten paar Jahren. Ähm, aber so ein gewisses Backup zu haben, das, das habe ich immer mit anderen Menschen im Coaching, im Mentoring erarbeitet. Und ich habe diese ganze Zeit lang über, und ich meine, das ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil deiner Arbeit, ähm, auch unserer Arbeit, Menschen bei Transformationsprozessen zu begleiten und ähm, wenn man selbst jemand ist, der für andere den Raum hält, diesen Standard auch für sich selbst zu claimen. Also ich habe für mich als Standard, ich bin immer in einer Form von Weiterbildung, von Begleitung, von Coaching, von, von Mentoring, weil ich einfach weiß, was mir das kreiert. Ja, und ja. ich bin der festen Überzeugung, nur dadurch war es möglich, diese Changes hinzulegen und dadurch das zu kreieren, was wir heute leben.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und es ist der absolute Shortcut. Voll. Mhm. Alles andere hätte mit Sicherheit bei dir, bei mir viel, viel länger gedauert, wenn wir das irgendwie alles alleine gemacht hätten und ähm, gerade auch in Verbindung mit, ähm, dass du jetzt mit Michael zusammen das Business führst, auch da nochmal klar zu machen, ähm, dass jeder seine Rolle hat, ne? dass du trotzdem einen anderen Raum hast, wo du über deine Herausforderungen sprichst und Michael, auch einfach nur mal dein Freund sein darf. Ja,
1: oh Gott, das ja. ist so, so wichtig. Und das ist nicht immer einfach, das zu trennen. Nee. Also ich bin sehr, sehr froh, wir sind jetzt im, im letzten Jahr im Dezember umgezogen, wirklich in eine, in eine größere Wohnung, weil davor war das auch so, so eine Mixgeschichte. Wir hatten in unserem Wohnzimmer einen, einen großen Tisch und das war so ein bisschen unser Arbeitstisch. Und dann war es aber manchmal so, Michael war in der Küche, ich war im Wohnzimmer, jeder hat dann so gearbeitet, gerade weil ich ja auch viele Calls mache und so weiter. Und jetzt, nachdem wir umgezogen sind, jeder hat sein eigenes Office, jeder kann die Tür zumachen und dann ist quasi das Office auch. Office-Space, sozusagen Workspace und der andere Teil in unserer Wohnung ist Lebensspace so Und trotz der Tatsache, dass wir jetzt diesen Luxus haben von zwei getrennten Büros, ist es nicht immer einfach, das zu trennen, weil klar setzt man sich immer die Intention, okay, jetzt die Arbeit bleibt im Office, aber manchmal die Gedanken schwappen natürlich mit und dann darf man sich da selbst auch beobachten und ähm, achtsam mit sich selbst sein. Und ähm, manchmal ist man dann in der Lage, das im
0: Office zu lassen und manchmal rollt es dann weiter. Ja. ja. Und an der Stelle auch nochmal zu sehen, weil du es gerade so gesagt hast, das zu trennen, die Frage ist auch, und ich glaube, da sind wir an so einem bestimmten Punkt im Leben. Wenn das, was euch so viel Spaß macht und natürlich auch Challenges mitbringt, wenn ihr da dran seid, dann fühlt es sich doch manchmal gar nicht mehr so hardcore nach Arbeit an und nach, wir müssen das unbedingt trennen oder wie siehst du das? Ja, also ähm,
1: ich habe da unterschiedliche Perspektiven dazu und zwar auf der einen Seite ganz, ganz viel, was meine Arbeit ist, fühlt sich nicht nach so einer klassischen Arbeit an. Jetzt mit dir diesen Podcast aufzunehmen, Jesus, das fühlt sich überhaupt gar nicht nach Arbeit an, das ist super, super schön einfach nur. Und so geht es mir ja auch mit vielen, vielen anderen Dingen, die ich tue. Und gleichzeitig musste ich auch lernen, auch wenn sich das nicht nach Arbeit anfühlt, brauche ich eine Pause von dem, was ich tue. Brauche ich einen Perspektivenwechsel von dem, was ich da tue. Als ich in die Selbstständigkeit reingestartet bin, war ich so ein bisschen in diesem Paradigma, wenn ich nicht 24-7 Bock habe, an meinem Business zu arbeiten, vielleicht ist es dann doch nicht mein Herzensbusiness. Das ist totaler Bullshit. Also ähm, ja, ich habe gerade eben gesagt, ich liebe sehr, sehr viele, viele Dinge, die ich tue. Klar, es ist nicht alles einfach, aber einen sehr, sehr großen Teil davon liebe ich. Und das heißt aber trotzdem wie gesagt, dass ich Pausen brauche von meinem Business, dass ich Pausen brauche von dem, was ich tue. Denn schlussendlich, meine geilsten Ideen, und das sage ich immer und immer wieder, die entstehen nicht am Schreibtisch, mhm. sondern meine geilsten Ideen, die entstehen, wenn ich mit Ludwig, mit unserem Hund draußen im Wald bin. Die entstehen, wenn ich nach einer ähm, Party in unserer Tanzschule wieder zurück nach Hause komme, noch voll, voll aufgetakelt auf die Couch falle mit einem letzten äh, Gin-Tonic des Abends und den Tag nochmal Revue passieren lasse, dann schießen mir Ideen in den Kopf. Ideen äh, kreiere ich, wenn ich im ICE nach Paris sitze. Ideen entstehen bei mir, wenn ich neue Städte erkunde. Ja, das sind all diese Cases, wo ich nicht in so einem klassischen Arbeitssetting bin. Und ähm, das ist auch ein Schritt hin zum Unternehmertum, sich genau diese Spaces zu erlauben, damit diese geilen Ideen halt eben kommen können. Weil sonst, na, kann man auch so machen, aber es ist vielleicht so ein bisschen zäh. Also seitdem ich mir das wirklich aktiv erlaubt habe... Ähm, ist es so, so, so viel besser. Und klar verschwimmt, verschwimmen viele Grenzen. Das, das ist einfach so. Ähm, auch da ist es einfach wichtig, immer wieder mit sich selbst einzuchecken. Was brauche ich jetzt gerade? Was braucht mein System jetzt gerade? Auch da wieder Standards aufzusetzen. Äh, ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Morgenmensch. Bei mir finden überhaupt gar keine Calls vor 10 Uhr statt. 10 Uhr ist das früheste, wo man mich zu einem Call bekommt. Meistens erst ab 11 Uhr oder in manchen Fällen auch erst ab 14 Uhr. Ja. Das sind nur so ganz, ganz kleine Stellschrauben, an denen ich gedreht habe, um mein Business noch mehr nach mir und nach meinem Rhythmus auszurichten. Und das bedeutet dann natürlich auch, wenn ich mich an diese Standards halte, dass ich mehr und mehr in diesem Flow-State bin. Aber es gibt trotzdem auch immer wieder Phasen, wo ich viel tue, wo ich viel mache, wo ich viel arbeite, weil ich grundsätzlich auch jemand bin, der sehr, sehr, sehr viel Energie hat. Und dann aber auch abschätzen zu können, wann ist diese Energie vielleicht trotzdem aufgebraucht? Wann schenke ich jetzt gerade schon wieder aus einem Glas auf, was nicht randvoll ist, sodass ich aus dem Overflow schütte oder schöpfe, mhm. sondern dieses Glas wird gerade leerer? Da ist es manchmal auch nicht so einfach, wie gesagt, diese, diese Grenze zu, zu erkennen und dann aber trotzdem da auch immer feinfühliger mit sich selbst zu werden, mit sich selbst im, im Körper einzutecken, wirklich auch auf der physischen Ebene. Da sprechen wir auch wieder von, von Embodiment, auf der physischen Ebene zu spüren, wo sind hier vielleicht gerade meine Grenzen und wo braucht es jetzt hier vielleicht gerade äh, Recharge? Und wenn ich das mache und wenn ich das bewusst mache und mehr und mehr annehmen kann und mehr leben und verkörpern kann, dann ähm, wird auch diese Verschmelzung von Arbeitswelt und vielleicht, ich sage jetzt mal, Privatwelt mhm.
0: immer, immer einfacher. Ja. ja, und da bin ich absolut der Meinung, dass wenn wir, also jeder für sich, das ist die erste Beziehung, die wir haben, ähm, auf seine Bedürfnisse achtet oder überhaupt mal in die Erforschung geht, was ist überhaupt mein Bedürfnis? Was, was möchte ich im Leben? Mhm. Was braucht es für mich? Also auf der körperlichen Ebene, weil die Basis, ähm, für mich gehen diese Dinge einander über. Es, irgendwie meiner Realität gibt es auch gar nicht so, dieses das ist jetzt mein Privatleben, das ist mein Berufsleben, das ist alles so miteinander verkettet. Ähm, verkettet hört sich negativ an, äh, greift ineinander über, <lacht> weil es ist nicht negativ besetzt dadurch. Ähm, aber dieses Bewusstsein zu bekommen, dass eben die eigenen Bedürfnisse zu kennen, danach zu handeln, ähm, gut für sich zu sorgen, auch damit zu tun hat, wo, wo ist mein Energielevel. Ähm, also ja. und das bedeutet körperlich, das bedeutet ähm, von unserem Mindset her, ähm, also somit auch mental, ähm, aber auch auf der seelischen Ebene und das greift dann alles einander über und ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz guter Güterüberflow, ähm, zu sagen, es bringt eben einfach nichts, wenn wir uns nur die Dinge eindimensional, auch einzeln anschauen, sondern dass wir immer uns nochmal ins Bewusstsein reinbringen, dass alles mit allem so zusammenhängt und die Balance zu finden aus den all den verschiedenen Bereichen, aus denen wir existieren, ähm, quasi uns in den, in den Flow bringt, in die Erfüllung, ähm, in das, was wir aus unserem Herzen kreieren möchten. Ja,
1: ja, ja. absolut. Bin, mhm. ich, bin ich voll zu 100 äh, Prozent bei dir. Und so viele Themen... Ähm, die ja auf der, ich sage jetzt mal, vermeintlichen Verstandesebene oder auf der Mindset-Ebene da sind, die stecken ja in unserem Körper drin. Also sich wirklich anzugucken, wie reagiert mein Körper auf gewisse Topics. Ich meine, mein Bezug ist jetzt das Thema Geld, das Thema Finanzen, Unternehmertum, Leadership und auch da mit sich selbst einzuchecken, was macht das mit mir, wie schon vorhin gesagt, wenn eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy von meinem Konto aufbloppt, was macht das mit mir in einem äh, Team-Meeting, wenn jemand in meinem Team mh, einen Vorschlag bringt, der vielleicht im ersten Moment zu 100% außerhalb meiner Komfortzone liegt oder ich nicht damit übereinstimme, nicht nicht im ersten Moment damit einverstanden bin, was, was macht das mit meinem System und mhm. sich da auch wieder zu fragen beziehungsweise damit sich selbst einzuchecken die physischen Symptome, die ich dann habe, auf welche Gedanken, auf welche Glaubenssätze weisen die hin, auf welche Wachstumspotenziale weisen die hin das finde ich auch wahnsinnig spannend das äh, zu erforschen Genau. Ja.
0: Ich muss es gerade in meinem Körper auch einmal durchflohen lassen. Ja, voll. voll. Ich brauche okay. dann manchmal auch den Atemzug dazwischen. Genau. Um ja. nicht immer direkt zu responsen. Ja, sich da auch die, die Zeit zu nehmen.
1: Ne? Ja. Und auch wirklich mit sich selbst einzuchecken, was macht es eigentlich gerade mit mir und um ja. da nicht drüber zu gehen. Ja. Richtig cool.
0: Ich erinnere mich auch gerade noch daran, ähm, ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber auch gesprochen, über Body, über Mind, äh, Money, wie das alles so zusammenhängt ähm, und du hast mir vor unserem Podcast starten erzählt, dass ihr ja da was richtig cooles auf die Beine stellt, ähm, jetzt für den Juli mhm. und wenn du magst, kannst du gerne mal ein bisschen erzählen, was ihr an den Start bringt in diesem Hot-Sommer. <lacht> super, super gerne. Und das Coole ist ja genau die
1: Schlagworte, die du jetzt reingeworfen hast. Die beschreiben das Ganze ja schon sehr, sehr gut, nur in einer anderen Reihenfolge. Ich möchte ganz bewusst sagen, wir haben eine Experience kreiert und das wunderwunderschöne ist daran, dass du, liebe Jessie, ja auch Teil dieser Experience bist und diese Erfahrung heißt Money Body Mind. Es ist quasi ein dreiwöchiges ja, ein, eine dreiwöchige Erfahrung, ein dreiwöchiges Experience Retreat, möchte ich es auch schon fast nennen, um äh, das Thema Geld und Finanzen herum. Wir kombinieren quasi äh, die Mindset-Ebene mit der physischen Ebene, also wirklich mit, mit dem Körper und bringen das Ganze in den Kontext, Geld und Finanzen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sichtweise. Es ist eine ganz, ganz spannende neue Welt, neue Erfahrung, wirklich diese Komponenten so miteinander zu vereinen. Es wird verschiedene Live-Calls geben, in denen wir quasi auf der einen Seite in die Mindset-Ebene eintauchen. Das heißt, wir erforschen, was Glaube ich eigentlich über das Thema Geld und Finanzen? Was denke ich darüber? Welche zuträglichen Gedanken habe ich da vielleicht aktuell? Aber auch, welche Gedanken habe ich aktuell, die dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht unbedingt mein volles Potenzial ausschöpfe in Sachen Geld und Finanzen? Dass ich vielleicht nicht unbedingt auf die Art und Weise mit Geld umgehe, wie es mein Next Level Self, mein Higher Self sozusagen tun würde. Und ähm, ja, da gilt es natürlich auch wieder das, miteinander in Einklang zu bringen, mit der physischen Ebene zu erforschen, wo kommt das eigentlich her, wie hat sich das etabliert, denn wenn wir ja auch da die Verstandesebene mitnehmen und erforschen, wo ist das hergekommen, durch welche familiären Strukturen, durch welche Glaubensmuster hat sich das Ganze vielleicht bei mir auch geprägt und etabliert, dann lässt sich das Ganze natürlich auch wieder leichter auflösen, leichter shiften und darum geht es ja schlussendlich auch auch eine Transformation zu kreieren, was zu verändern und vor allem auch einfach mehr Leichtigkeit einziehen zu lassen, wenn es um das Thema Geld und Finanzen geht und da eben auch diese Leichtigkeit auf die drei wichtigsten ähm, energetischen Ebenen zu bringen, wenn es um das Thema Geld geht, auf die Ebene Geld in das eigene Leben zu holen, sich zu erlauben, dass Geld kommen darf, sich zu erlauben, dass viel Geld kommen darf. Und im ersten Moment denkt man sich vielleicht so, warum sollte ich dagegen eine Ablehnung haben, dass irgendwie Geld in mein Leben kommen darf. Aber wenn wir dann das ganze Rad, sage ich jetzt mal, so ein bisschen hm. weiterspinnen, wenn wir uns ähm, ja fragen, in unserer Gesellschaft, was ist an Geld geknüpft, an Geld ist geknüpft, dass ich eine gewisse Leistung erbringe, dass ich ähm, eine gewisse Arbeit tue, dass ich Dinge auf eine gewisse Art und Weise mache und auch das eben alles mal zu hinterfragen. Wenn wir das mit mit einbeziehen, dann, dann merkt man meistens sehr, sehr schnell, dass man sich vielleicht nicht zu 100 Prozent erlaubt, dass das Geld ins eigene Leben kommen darf. Ja, was man sich vielleicht eigentlich wünscht, Dann eben ähm, ja auch diese, diese zweite Ebene, das Geld zu halten, sich zu erlauben, dass Geld sich auf dem Konto halten darf, dass sich dieses Geld auch vermehren darf, dass wir unser Geld ähm, geschickt auch investieren dürfen und dann eben auch die dritte Ebene, Geld in Alignment mit der eigenen Energie, mit, der, mit den eigenen Werten, mit der eigenen Vision wieder loszulassen, denn Geld ist auch was, was in einem Kreislauf funktioniert. Das sind eben immer diese drei Ebenen, Geld zu halten, Geld zu empfangen, Geld auch wieder loszulassen und äh, ja, all das gehen wir an in Money Body Mind. Das Programm startet im Juli, genauer gesagt am, am 8. Juli, ähm, es wird fünf sehr, sehr intensive Live-Calls geben und jeder, der gerade das Calling spürt und sagt so, hey, ich habe da Lust drauf, ich möchte meine eigene Beziehung, meine eigene Haltung zum Thema Geld erforschen und auf ein neues Level bringen und das transformieren, ist von ganzem Herzen eingeladen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Richtig cool. Also wenn das kein Ausruf ist für diese Richtig coole Transformationsreise zu starten, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> den Sommer ist, ist glaube ich, die beste Zeit dafür. Also wer sich jetzt hier aktiviert fühlt, sollte unbedingt in die Show Notes reinschauen. Ähm, da packe ich den Link auf jeden Fall mit rein. Und genau. Mega jetzt sind cool. wir schon super lange am Quatschen. <lacht> Als wir gestartet sind, habe ich gesagt, ja, wir machen so eine halbe Stunde. Die halbe Stunde ist jetzt knapp drüber, aber wenn man einmal in dem Fluss ist, dann soll man das ja, Ganze auch ja. laufen lassen und ja, ich bedanke mich jetzt einfach schon mal von Herzen bei dir, Chiara, für den Abschluss, weil ich das immer so sehr mag. Jetzt zum Ende, gibt es noch irgendwas, was du sagen magst zu den Summer Vibes? Das möchtest du noch meiner Hörerschaft mitgeben?
1: Hm. Es ist vielleicht jetzt gar nicht zu den Summer-Vibes ganz konkret, aber mir ist gerade eine Sache in den Kopf geschossen, als du so gesagt hast, möchtest du den Hörer, Hörerinnen noch irgendwas mit auf den Weg geben und das war Vertrau auf dich selbst und ähm, Vertrau auch darauf, wo dich dein Körper, deine Füße hinleitet. Und vertraue auch auf Impulse aus deiner Intuition heraus, die sich für den ersten Moment vielleicht nicht logisch anfühlen oder wo man im ersten Moment das Gefühl hat, das ist noch viel zu groß, das ist noch viel zu crazy, dafür fühle ich mich nicht bereit. Denn schlussendlich, wenn ich auf die großen Entscheidungen in den letzten drei bis vier Jahren zurückblicke, dann habe ich mich für keine dieser Entscheidungen wirklich zu 100% ready gefühlt. Ich habe mich nicht bereit gefühlt, aber ich habe diese Entscheidung trotzdem getroffen und bin trotzdem diesen Weg gegangen und zwar, weil ich auf mich selbst und auf meine inneren Impulse, auf die Impulse meines Körpers, auf die Impulse meiner Intuition vertraut habe und ich glaube, ja, das ist so das, was gerade intuitiv gefühlt noch in diese Episode rein
0: sollte, ja. Ja, wundervoll, perfekter Abschluss. und ja, ich würde die Episode, ich bin gerade voll erfüllt, mein Herz ist erfüllt von deinen Worten, weil das mich auch wirklich sehr berührt hat, einfach wie du das gerade ausgedrückt hast. Und ich würde die Folge dann super gerne auch hier beenden. Lass super gerne da, was dich hier inspiriert hat, wenn dich ähm, das Programm Money Body Mind ähm, in deinem Körper, wenn du einen Puls spürst, dann sag uns super gerne Bescheid. Und wenn du noch Fragen hast, melde dich auch gerne über Social Media oder direkt bei mir oder Kiara. Hab einen wundervollen Tag. Deine Jessie und Kiara. Bis bald. Bis bald.